0: 各位荔枝电台的听友，大家好，这里是张小贤的时光电台，我是狮子座的张小贤，嗯，非常高兴又给大家开始录节目了。那最近呢，买了一本新的书啊，是高志军主编的《辅导员工作一百个怎么办》啊，所以呢，呃，也是因为工作的原因吧，我想在我的荔枝电台里面再开辟一个新的类型的内容，那就是辅导员工作究竟该怎么做。啊，我会跟大家一起来分享在这本书里边的一些内容。今天想跟大家分享的是从一次批评中想到的，面对批评中的抵触情绪该怎么办？辅导员批评学生呢是在所难免，学生违反了校规校纪，做错了什么错的事儿，呃，总要被批评教育一番。而在这个社会民主意识逐步发展的今天呢？学生的民主意识也在逐步的提高，被批评的学生难免存在抵触情绪，那如何化解犯错学生的抵触情绪，达到批评的效果，就显得尤为重要。那今天我们就来共同讨论这件事前不久呢，几名学生因为在午休的时间在宿舍下打球打闹，而受到了批评。一事也引发了对学生进行批评教育方法技巧的几点思考。首先，我们来回顾一下事件。当第三名学生刚一走进办公室，我就火冒三丈。他是歪着脖子、斜着眼睛走进来的。他那么难看的脸色，表明他不仅是极不情愿地拿着检查走进办公室，而且是窝着怒火准备训我。我差一点就吼了出来：“你这是什么态度？连最起码的文明礼貌都不懂！”然而，当时我压住了怒火，连声请他们坐下。他们说不坐。到办公室接受批评，虽不至于跪下，但也不能成为座上宾吧。我想，这是他们当时对请坐的想法，这也是他们从办公室起遭到的第一个意外。我亲自动手给他们几个搬了几把凳子放在他们面前，他们终于坐了下来。开始还有点不好意思，于是我开口批评了。十几分钟的批评中，他们没有再说过一句话。咱们的宿舍是休息的地方，特别是中午和晚上的时间。很多学生都在睡觉，他们睡觉吧就影响咱们娱乐，咱们娱乐吧就影响他们睡觉。我就以这样的一句话开始了我的批评，他们都看着我笑了，难看的脸色再也不见了。这是他们进办公室以来遭遇的第二个意外。此后，我以不断的意外控制着他们的眼球和耳朵，把批评的内容融入其中。我还讲了这样一句话，我说你们都上了好几年学了，再到老师的办公室去接受批评，可能觉得挺难堪。所以我想，如果你们今天还不来找我，我就请你们几个定个你们能够接受的时间和地点，某个教室或你们的宿舍，我去跟大家见个面。但是不处理肯定不行，绝对不可能不了了之。最后我说。会在楼门口贴出通报批评，肯定难看点但是这件事情就到此为止了。希望我们今后在球场上见面，而不是在办公室里见面。希望我们今后要因为愉快的原因相见，而不是因为不愉快的原因而相见。那位进门时脸色难看的学生，在十多分钟的批评中，始终是态度最好的，而且他还不住的。点头，他们非常愉快而歉疚的离开了办公室。后来回想一下，如果我当时第一句话就以严厉的批评口吻来开场，那很可能得到最坏的结果，那就是第三个进门者以同样的口气回敬我。这样，我的第二句话只能是以更高的声调加以训斥，此外别无他途。而第三句话说什么也成了个问题，最后只能演变成一次师生之间的口诀。而最好的结果也不过是他们耷拉着脑袋忍受着我的批评，但每个人的耳朵里都会筑起一道反对批评的钢铁长城。这就是批评他们一个小时，也只能赢得他们嘴上言不由衷的承认错误和对我虚情假意的尊敬罢了。我觉得他们之所以改变了最初的对立情绪，是因为我采取了以下的做法：一，不把学生放在我的对立面，或者说不把我自己放在学生的对立面，而是以民主平等的角色来出现，请他们落座。使得师生间平起平坐，易于平等的交换意见，从而放松他们对来自上级教师批评的警惕性。第一句话用“咱们”而不是“你们”，就把我这个批评者与被批评者画在了同等的地位，而不是对立面上，从而建立了我和批评者、被批评者之间的亲和关系。本来他们几个人在不合适的时间娱乐，影响他人午休，我又没去参加，干嘛用咱们呢？我想这就是谈话的技巧吧。第二，出其不意，攻其不备。谈话的时候选准合适的切入角度。很明显，他们进门前在思想上已经筑起了一道屏障，以对抗我的批评。这个时候。我在对着这个屏障发起猛攻，那只能是徒劳。要进行有效的批评，首先要做的是拆掉屏障，而不是猛攻。我出其不意的让座，与出其不意的第一句话，使他们预先筑起的屏障不攻自破。这就叫做不战而拆人之屏障。此后，他们的眼睛、耳朵、思想就被我引着走了。第三。通人情，讲道理，充分体现对学生人格的尊重和行为的理解。作为一个批评者，预设了批评唱歌者的目标，恐怕很难有人想到去说他们影响，或者说他们睡觉影响咱们唱歌的话。但事实就是这样，如果以唱歌者为中心考虑问题，的确是睡觉导致了不能唱歌。善于从对方的角度考虑问题、理解问题，就能够让对方感到你是有人情味儿，你是讲道理的，你不是专横的、不讲道理的。他感受到了自己人格的被尊重和行为的被理解。注意，不能从对方的角度去解决问题。第四呢，建立了一支快速反应部队，敏锐的观察敌情的细微变化。根据新出现的情况，及时灵活机智地调整原来的既定部署，调整说理的角度与方法，不去硬碰硬，自找难堪。但是原则不变，目标不变。有时候最直接的批评，只能导致最直接的失败。要善于在迂回中前进。最近的也是最远的，而最远的也是最近的。灵活的选择，适时的调整批评的方式方法，只要有利于达到批评的目标，就可以了。马克思对自由是这样定义的：对个人生活与其中的各种境况和关系的权利统治。用抽象的语言形式来表述，就是主体对客体的驾驭与统治。因此，我们可以说，教育受到教育者的制约。成功的教育。有赖于教育者自身素质状况的发达程度，有赖于他是否具有先进的教育理念，掌握并运用先进的教育方法和技巧。好，面对批评，作为一个辅导员，我们这样解决了这个问题。那这个做法又做得怎样呢？刚才呢也给大家做了一些简要的评述，接下来呢我们来听一听专家是怎么点评的。专家说，我很赞赏陈老师的这个做法，原因是他对待学生的态度和方法，更重要的是他对辅导员工作的深刻认识和理解，他对教育者和被教育者之间的关系准确的把握。从他处理学生日常事务的过程可以看出，他对学生充满爱心。他用他的作为赢得了学生的尊重。刚刚呢，他提到了四点：第一，不把自己放在学生对立面上，而是以民主平等的角色出现；第二，出其不意，攻其不备，谈话时选准合适的切入角度；第三，通人情，讲道理，充分体现出对学生人格的尊重和行为的理解；第四。根据新出现的情况，及时灵活机智地调整原来的既定部署，调整说理的角度与方法，不去硬碰硬，自找难堪，但原则不变，目标不变。这四点做法都体现了一个辅导员老师的智慧和幽默。辅导员是学生的人生导航者，思想品德的塑造者，生活的帮助者，是导师，更是挚友。他们的工作关系到党的教育方针落实和实践，关系到广大青年学生的成长成才，崇高的使命要求他们必须具备优良的素质和能力。从这个案例中，我们可以看到一位优秀辅导员的身影。谈到对学生的教育方法，也有一些体会跟大家来分享。当代大学生思维活跃，喜欢独立的认识和思考问题。看待问题更多的是采用现实的标准，而非传统道德的标准；更多的采用物质的标准，而非精神和政治的标准。他们所处的特殊成长阶段，使得他们更具有批判精神，他们民主法治意识比较强，喜好自由、和平等等。这样的思想和认识的特点，也要求教育者要从受教育者的成长需求。从受教育者的思想行为特点来出发考虑现实的问题，那大学生的成长过程中需要辅导员做先进思想和道德的倡导者，做公共秩序的维护者，做学生利益的保护者。从这个角度出发，我们在具体问题的处理上，无论采取的是严厉、温和还是幽默的工作方法，只要是与人为善、客观公正、周到细致、善解人意。学生一定会为有这样一位有事业心、有爱心、有耐心的老师而感到幸运的。听了专家的点评啊，我们是不是要对，呃，学生在面对批评时的抵触情绪该怎么办，有了自己的一些想法呢？好，以上就是辅导员工作一百个怎么办的第一集。嗯，跟大家介绍了在面对批评的时候，学生如果出现抵触情绪，该怎么做？我相信刚才这位辅导员老师的做法应该给很多辅导员老师以启发吧。希望大家能够在今后遇到这样的情况的时候，能够处理的妥当一些，游刃有余，赢得学生的尊重和信任。好了，今天就聊到这儿，让我们下次再见。